0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Komisja Europejska pod naciskiem protestów rolników wycofuje się z zakazu stosowania pestycydów, ale nie z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Donalda Trumpa nie chroni immunitet, dlatego może być ścigany za próbę unieważnienia ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Rząd Donalda Tuska zamierza renegocjować umowę o budowie fabryki przez Intel. Ukraińskie służby inwigilowały dziennikarzy, obserwując ich podczas brania narkotyków. W ciągu tygodnia w Szwecji podłożono piąty materiał wybuchowy. Zamachy stają się coraz większym problemem. Sztuczna inteligencja nie ma oporów przed przeprowadzeniem ataku nuklearnego. Środa 7 lutego to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. W reakcji na protesty europejskich rolników przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zdecydowała się na wycofanie projektu ograniczającego możliwość stosowania pestycydów. Unia Europejska zamierza z kolei kontynuować swoją politykę klimatyczną zakładającą ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 90% do 2040 roku. Demonstracje środowisk rolniczych w ciągu ostatnich kilkunastu dni znacznie się nasiliły. Protestują oni w większości państw wspólnoty europejskiej, a łączy ich najczęściej krytyka unijnej polityki klimatycznej oraz zbyt duża ilość obowiązujących ich przepisów. W odpowiedzi na protesty szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała wycofanie projektu ograniczającego stosowanie pestycydów w europejskim rolnictwie. Pierwotnie Bruksela chciała zmniejszyć negatywne skutki używania środków chemicznych w hodowli roślin poprzez redukcję ich zużycia o blisko połowę do 2030 roku. Ponadto całkowicie zakazane miało być ich zastosowanie w pobliżu obszarów pokroju parków, ogrodów, czy terenów rekreacyjnych. Według von der Leyen kwestia ta doprowadziła do znacznej polaryzacji wewnątrz Unii Europejskiej, dlatego kolejny projekt w tej sprawie zostanie opracowany po wnikliwych konsultacjach z przedstawicielami rolników. Niedawno stworzono specjalny zespół negocjacyjny, w którym poza organizacjami rolniczymi biorą udział także stowarzyszenia konsumenckie, branża spożywcza czy sektor spożywczy. Mimo krytycznego stanowiska rolników, Komisja Europejska nie wycofuje się z dalszych planów ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Przyjęła ona zalecenie przewidujące jej redukcję o blisko 90% do 2040 roku w stosunku do poziomu z lat 90. ubiegłego wieku, aby dostosować się do wymogów porozumienia paryskiego z 2015 roku. Stacja Euronews zauważa, że plan przynajmniej na razie jest niewiążący dla państw członkowskich, ale ma rozpocząć debatę na ten temat. Amerykański federalny sąd apelacyjny orzekł, że były prezydent USA Donald Trump nie podlega immunitetowi, dlatego może być ścigany za spiskowanie w celu unieważnienia przegranych przez siebie wyborów prezydenckich z 2020 roku. Jego obrońcy uważają, że w ten sposób każda głowa państwa po zakończeniu urzędowania może od razu trafić przed wymiar sprawiedliwości. Trump jest podejrzewany przez specjalnego prokuratora Jacka Smitha o próbę obalenia zwycięstwa Joe Bidena i oszustwo mające zapewnić mu kolejną kadencję. Łącznie kandydat w trwających właśnie prawyborach w partii republikańskiej jest oskarżony w czterech sprawach dotyczących m.in. nielegalnego przechowywania tajnych dokumentów czy o działania na rzecz udaremnienia wyborów. Obrońcy byłego prezydenta próbowali przekonywać, że nie może on zostać postawiony w stan oskarżenia, ponieważ chronił go immunitet. Trumpa nie obalono w ramach procedury impeachmentu, a podczas zarzucanych mu czynów pełnił jeszcze swój urząd. Zdaniem Federalnego Sądu Apelacyjnego w Waszyngtonie uznał jednak, że po zakończeniu prezydentury nie może on liczyć na specjalną ochronę i tym samym może być sądzony także w postępowaniach karnych. Sprawą najprawdopodobniej zajmie się teraz Sąd Najwyższy. Trump liczy, że stanie się to dopiero po listopadowych wyborach, w których po uzyskaniu republikańskiej nominacji zmierzy się z urzędującym prezydentem Joe Bidenem. Zespół prawników broniących Trumpa uważa, że w przyszłości każda głowa państwa po ustąpieniu ze swojego urzędu mogłaby zostać postawiona w stan oskarżenia przez swoich przeciwników, dlatego musi liczyć na przyznanie mu ochrony prawnej. Rząd Donalda Tuska nie wysłał wniosku do Komisji Europejskiej o możliwość udzielenia pomocy publicznej przy budowie fabryki Intela pod Wrocławiem, bo liczy na renegocjacje umowy zawartej kilka miesięcy temu. W czerwcu ubiegłego roku ówczesny minister cyfryzacji Janusz Cieszyński poinformował, że inwestycja Intela w Miękini pod Wrocławiem otrzymała blisko półtora miliarda dolarów pomocy publicznej. Fabryka chipów, według rządu Mateusza Morawieckiego miała przynieść 2000 nowych miejsc pracy, a przede wszystkim być częścią europejskiej łańcucha dostaw półprzewodnikowych układów scalonych. Według Dziennika Gazety Prawnej realizacja inwestycji zostanie wstrzymana, ponieważ nowe władze nie zdecydowały się jeszcze na wysłanie notyfikacji o pomocy publicznej do Komisji Europejskiej. Rządzący liczą, że uda im się renegocjować umowę dotyczącą utworzenia Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników, tak aby amerykański koncern zainwestował większe pieniądze w rozwój polskiej nauki. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku w Polsce przebywał Greg Anderson, mianowany przez Intela szefem całej inwestycji. W rozmowie z Money.pl zapewniał, że jego firma uważa budowę zakładu na Dolnym Śląsku za sprawę priorytetową, dlatego liczę na kontynuację współpracy w tej kwestii. Dziennikarze zarzucają Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy prowadzenie inwigilacji ich środowiska. Około 30 funkcjonariuszy miało zostać zaangażowanych do śledzenia jednej z redakcji, którą podejrzewano o zamawianie narkotyków. Portal Politico przypomina, że w zeszłym miesiącu do sieci trafił film przedstawiający dziennikarzy i operatorów serwisu Bichus Info, gdy w trakcie noworocznej imprezy w swoim biurze mieli oni zamawiać nielegalne substancje. Pod materiałem zamieszczono pytanie, czy można ufać ich śledztwom, skoro prowadzą je pod wpływem narkotyków? Sprawa stała się na tyle głośna, że z pracownikami ukraińskiego portalu spotkali się ambasadorowie państw należących do grupy G7. Działania służb zostały potępione przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego, który zwolnił ze stanowiska szefa Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej SBU Romana Semenczenkę. Teraz dziennikarze Bichus Info ujawnili, że w sprawę zostało zaangażowanych około 30 funkcjonariuszy ukraińskich służb. Bronią się one faktem prowadzenia postępowania w sprawie nielegalnego handlu narkotykami, ale nie wyjaśniły wciąż, dlaczego bez zgody prokuratora zajmował się nią właśnie wspomniany departament. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia w Szwecji doszło do pięciu detonacji materiałów wybuchowych. Zamachy stają się coraz większym problemem w kraju, a są związane z trwającą wojną gangów. Jedna z dwóch bomb umieszczonych w jednej z miejscowości pod Sztokholmem eksplodowała we wtorek rano. Był to piąty w ciągu tygodnia ładunek zdetonowany w całej Szwecji, a jeden z nich uszkodził z niedzieli na poniedziałek blok mieszkalny w Handen na przedmieściach stolicy kraju. Eksplozje mają mieć związek z nasilającą się wojną między gangami, w której centralną rolę odgrywa licząca ponad 30 tysięcy członków sieć Foxtrot. To właśnie pod adresem należących do niej osób doszło do wybuchów. To nie jedyny trwający obecnie konflikt między grupami przestępczymi. Według dziennika Posten dowódca policji w Hisingen pod Göteborgiem jest otwarty na zastosowanie nowych metod i przeprowadzenie pewnego rodzaju negocjacji dotyczących trwającej 12 lat walki sieci Norra i Sedra Biskop. Zdaniem mediów sytuacja w okolicach drugiego największego szwedzkiego miasta jest rozgrzana do czerwoności. Tylko w ubiegłym roku w Szwecji odnotowano dokładnie 149 zamachów bombowych, a funkcjonariuszom udało się zarekwirować łącznie 10 ton materiałów wykorzystywanych przez przestępców. Ponadto w strzelaninach zabito ponad 50 osób. Premier Ulf Kristersson po śmierci przypadkowej osoby we wrześniu ubiegłego roku zapowiedział zaostrzenie kart za przestępstwa i zmianę dotychczasowej polityki imigracyjnej. Z badania naukowców wynika, że sztuczna inteligencja stworzona przez firmę OpenAI nie wahałaby się przed użyciem broni nuklearnej. Użyje ona zarazem wyjaśnienia dotyczącego chęci zaprowadzenia w ten sposób pokoju na świecie. Według materiałów opublikowanych na platformie Archiv naukowcy analizowali w jaki sposób sztuczna inteligencja zachowa się podczas realizacji trzech scenariuszy potencjalnego konfliktu. Najczęściej produkty kilku różnych firm po zastosowaniu wspólnych technik szkoleniowych decydowały się na najbardziej agresywne rozwiązania, nawet jeśli przewidywano możliwość pokojowego rozwiązania problemów. Miała w tym przodować podstawowa wersja ChatGPT GPT-4. Produkt firmy OpenAI nie tylko udzielał najbardziej absurdalnych odpowiedzi na zadane mu przez naukowców pytania, ale jest gotów zaprowadzić pokój poprzez przeprowadzenie ataku z użyciem broni atomowej. Naukowcy z Georgia Institute of Technology w Atlancie zgłosili z tego powodu swoje poważne obawy, bo ich zdaniem ze sztucznej inteligencji można bez większych problemów usunąć zabezpieczenia przed użyciem przez nią najbardziej brutalnych metod. OpenAI od pewnego czasu współpracuje z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych. Kooperacja dotyczy właśnie możliwego zastosowania chatbotów w symulacjach przeprowadzanych w warunkach wojennych. Sama firma tłumaczy, że wykorzystywanie czatu GPT przeciwko ludziom jest niedopuszczalne, lecz może on mieć zastosowanie w przypadku spraw dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest e v Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.